0: Okay, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorspulen ähm, zu zu die letzten äh, zehn Jahre ungefähr. Du hast, wo hast du dann jetzt äh, zuletzt noch mal acht Jahre gearbeitet? Was war das für eine Funktion? War das in Tollzeit oder Vollzeit? Das der, der, der war jetzt? auch
1: Vollzeit. Also die Intention war dann, ich habe ja zunächst ähm, Teilzeit angefangen, geschuldet auch dem, dass ich natürlich auch für meinen Sohn da sein wollte und auf, also mit Kinderbetreuung oder qualifizierter Betreuung schwierig war
0: ja. und dann
1: sukzessive meine Arbeitszeiten immer ausgebaut habe. Das war dann auch der Grund ähm, für zwei Jobwechsel, die ich gemacht habe und in dem Letzten Unternehmen, wo ich war, die Stelle war Vollzeit ausgeschrieben und mich hat es so sehr interessiert, dass ich das machen will. Dann dachte ich, okay, so wie die Inhalte aussehen, das kann man auch nur Vollzeit abdecken. Vielleicht kann man es irgendwann später mal in, in, in Teilzeit oder die Arbeitszeit reduzieren. Ähm, das war dann so meine Intention. Es war am 9. im Kundendienst, ähm, die Administration gewesen auch für mich in einer Branche, in der ich noch nie gearbeitet habe und ich anfangs auch gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das und habe mich dann mit einer guten Freundin ausgetauscht, die dann sagte, hey, das klingt gut und ich kenne dich gut und ich denke, du passt da gut drauf, also versuch es auf jeden Fall.
0: Okay, und dann hast ja, du, dann was hast sind du dann? Acht
1: Jahre daraus geworden.
0: Genau, richtig. Was, was ja auch spannend ist, weil dann war es ja noch mal wirklich eine, für eine längere Zeit. Ähm, es schleicht sich ja auch irgendwann. Was heißt, es schleicht es ist ja nichts Negatives. Irgendwann hast du das Gefühl, okay, vielleicht bleibe ich hier auch bis zu meiner Rente. Ne? Mhm, ähm, ja. Ich meine, du bist jetzt 54. Zu dem Zeitpunkt warst du also 46, wo ja auch schon viele Leute sagen, ich bin zu alt, äh, um mich noch mal irgendwie zu verändern und Trotzdem hast du nach acht Jahren gesagt, nee, ich bleibe hier wohl doch nicht bis zur Rente.
1: Ja. Okay. Es waren, wie, wie kam ich mir schon gesagt, Verschiedene Faktoren. Ich habe irgendwie mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe keine Perspektive für mich gesehen. Wobei ich aber erstmal nur dieses irgendwie dieses... Also Unwohlsein ist jetzt eigentlich auch zu viel gesagt, aber ich war nicht mehr so zufrieden. Aber ich konnte nicht sagen, woran das liegt. Also, ähm, das, ist,
0: das ist ja komisch, oder? Weil, ja. Also ganz. ich glaube, es gibt, gibt eine Menge Menschen, auch die uns jetzt gerade zuhören, die halt sagen, naja, hm, also ganz so cool ist es nicht, aber naja, wenigstens zahlt es meine Rechnung. Aber das, das schien dir wohl nicht auszureichen.
1: Nein, weil ich mir dann überlegt habe, es sind dann noch ein paar Jahre. Also bei uns, also wenn ich jetzt rein von einem Bescheid ausgebe, den wir da jedes Jahr bekommen von der Rentenversicherung, darf ich ja noch 13 Jahre arbeiten. Ja. Und also ob und wie ich das mache, das wird sich dann wahrscheinlich auch noch im Laufe der nächsten Jahre zeigen. Aber keine Ahnung. Auch wenn es doof klingt, ich arbeite halt gerne in einem, wenn ich ein gutes Umfeld habe.
0: <lacht> auch wenn es doof klingt, das finde ich gut. <lacht> ich glaube, jetzt lachen gerade eine ganze Menge Leute, die uns hier ja, zuhören.
1: <lacht> ich, ich hoffe es, weil <lacht> man, man sagt da immer, viele Men oder merkt vielen viele Menschen macht die Arbeit irgendwie keinen Spaß, wenn man das so hört, ne? Und, ja. Ich, ich möchte halt vermitteln, dass es sich lohnt, danach zu suchen. Ich meine, klar, es ist nicht immer, es ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt. Und äh, auch ich habe natürlich Tage, die für mich weniger schön sind, oder wo ich dann denke, okay, denn das gibt man jetzt mal in die Tonne, was da heute passiert ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, soll man sich ja wohlfühlen in seinem Leben und auch am Arbeitsplatz. Ne? Und, um den Bogen wieder zurückzuspannen zu deiner Frage. Ähm, ja, ich konnte aber nicht genau sagen, woran es lag. Und dann war für mich klar, okay, dann musst du das für dich selbst analysieren. Da kommt jetzt jemand und sagt, ja, zack, daran liegt es. Ne? Oder Im ja, <lacht> Zauberstab und sagt, Zau, ich weiß, wo dein Problem liegt. Äh, nein, das musst du dich selbst analysieren.
0: Und als Self-Learner, so wie du dir damals Excel, Word und, und, und so weiter beigebracht hast, hast du angefangen, dir selber beizubringen, wie man herausfindet, was einen unzufrieden macht? Oder wie war das?
1: Ja, also ich, <lacht> das wäre, glaube ich, übertrieben gesagt. Das wäre ja ähm, traumhaft, wenn man so eine, so eine tolle Einstellung immer hätte. Nee, also ich habe halt so ein paar. Blogs gelesen und geguckt und so andere Dinge, um ein bisschen ja, versucht zu reflektieren. Also das vielleicht, ne, wo ich mich früher mehr habe von außen treiben lassen oder bestimmen lassen. Da habe ich jetzt mal selbst geguckt, was, was gefällt mir, was gefällt mir weniger. Das war eigentlich zunächst mal die Idee, das ein bisschen aufzulisten. Okay. und ähm, Dann dachte ich, okay, Vielleicht ist es auch, warum ich mich nicht so wohl fühle, weil ich denke, ich ähm, müsste meine Qualifikationen nochmal verbessern. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich schon überlegt, was, was könnte ich da machen? Ich hatte einen Kollegen, der einiges jünger war, aber der hat neben der Berufstätigkeit. Äh, Zwei Weiterbildungen gemacht, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht geschafft. Einmal ähm, zum Industriefachwert und dann hat er sich noch weitergebildet zum Betriebswert. Okay. Alles neben Vollzeitstelle.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, hm, das ist, könnte mich auch interessieren. Also Betriebswert jetzt nicht, aber Industriefachwert, äh, Wirtschaftsfachwert, Entschuldigung. Dazu muss man sagen, ähm, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, ähm, diese Bezeichnung. Es ist im Grunde äh, so eine Art ja, Meister von dem Ausbildungsberuf, den ich gemacht habe. Also Industriekauffrau, nächste Position ist Wirtschaftsfachwert. Ich weiß, heutzutage wird es äh, viel mit Bachelor und ähm, Master-Dinge, aber jetzt speziell bei mir ohne Studium, war das nochmal eine Möglichkeit, eine Qualifikation abzuschließen und zu machen. Und auch da habe ich schon proaktiv geschaut, welche Möglichkeiten gibt es und welche Fördermöglichkeiten gibt es dazu. Okay, und, und dann... Ja. Also, entschuldige nur, das ist mir jetzt nämlich ein ganz wichtiges Anliegen. Ich hatte vor vielen Jahren schon mal damit geliebäugelt, eine Weiterbildung zu machen. Ähm, und da war ich schon über 45. Und damals gab es dieses sogenannte meister nur bis zu einer Altersgrenze von 40 oder 45. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Okay. Und als ich vor vier Jahren oder vor fünf Jahren darüber nachgedacht habe, eine Weiterbildung zu machen, hatte sich das verändert? Und zwar ist es, also damals war es zumindest ohne Altersgrenze. Dass man okay. dann das machen kann und auch noch eine staatliche Förderung dazu erhält.
0: Okay. Und hast du denn trotzdem noch die staatliche Förderung bekommen oder hast du das dann doch alles selbst finanziert? Schlussendlich? Nein, ich
1: habe die staatliche Förderung bekommen. Also ähm, Das heißt, die
0: Grenze wurde aufgehoben?
1: Ja, die Grenze wurde aufgehoben. Das war dann meine, äh, ja, ein Kriterium für meine Entscheidung, dass ich dachte, okay, man muss natürlich auch nur einen Teil selbst tragen. und ähm, Aber es ist diese sogenannte meister lief damals über die KfW-Bank. Ich denke, das wird heute auch noch so sein. Und einen Teil dieser Weiterbildung ähm, hat die KfW-Bank übernommen und einen Teil musste ich selbst zahlen. Und, was man auch nicht vergessen darf, man kann steuerlich sehr viel absetzen. Das heißt, unterm Strich kann es sein, dass die Weiterbildung eigentlich dann nichts kostet.
0: Was ja auch super cool ist. Das heißt, du hast also erstmal überlegt, was macht mich unzufrieden? Ja. Dann hast du gemerkt, hm, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen weiterbilden, um auch einfach was anderes übernehmen zu können. Also kann, mhm. man jetzt, kann ich jetzt dir unterstellen, dass einfach die Aufgabe, also ganz platt gesagt, dich gelangweilt hat, weshalb du dich dann weiterqualifiziert hast oder was? Was war's? Ähm, vielleicht erinnerst du dich, also ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, ich habe mal über Rahmen und Inhalt gesprochen, ja, also Rahmen, ja. ne, so die Rahmenbedingungen mhm. deines Jobs und Inhalt, das, was du tagtäglich tust. Wie, zu welchem Entschluss bist du denn gekommen im Sinne der Frage, was hat mich denn unzufrieden gemacht? Was war denn da jetzt das Ergebnis?
1: Ja, das, also ich habe mich gelangweilt, habe ich mich nicht, aber ich dachte, da könnt, ich könnte noch mehr machen, da, da müsste eigentlich noch mehr dabei sein. Also da müsste noch mehr ähm, vielleicht an Verantwortung für mich herauskommen. Ich habe hab noch Lust darauf, was mehr zu machen.
0: Ah, okay. Und das war, jetzt kommen wir zu der Unzufriedenheit, das war quasi auch ohne die Ausbildung, jetzt sind wir ja noch bei Schritt 1, erstmal nicht möglich mehr zu machen.
1: Ja, also so war, war meine Intention, ich dachte, wenn ich diese Weiterbildung abgeschlossen habe und dann ergeben sich bestimmt Möglichkeiten, auch wenn ich, also ich muss auch ganz klar sagen, mein Arbeitgeber hat auch nicht gesagt, mach jetzt diese Weiterbildung und dann kriegst du eine andere Position. Es war ganz klar meine, meine eigene Intention, ohne zu wissen, ob sich daraus jetzt was entwickeln kann oder nicht. Also ich habe auch gedacht, okay, wenn es jetzt keinen neuen Posten dafür gibt oder keine neue Funktion dafür geschaffen wird, ich habe für mich das nochmal, sagen wir mal, ähm, äh, sag mal meinen Horizont nochmal erweitert für den beruflichen Kontext. Und dann kann ich ja schauen, nach und nach, ob es in dem, in dem Bereich, wo ich tätig bin, Möglichkeiten gibt, in ich das, in, dass ich das einbauen kann und dann mein Arbeitgeber. Ähm, sieht, oh okay, da ist noch Potenzial, da können wir vielleicht was noch mit anfangen oder irgendwas neuen Raum dafür schaffen. Das war so meine, mein eigener Gedankengang.
0: Okay, und dieser Gedankengang, den du hattest, das hat sich dann aber leider nicht ergeben, sodass du dann, weil das ist so die Frage, die mir so im Kopf rumschwirrt, wie kam es dazu? den Entschluss zu fassen, ich wechsle jetzt den Job. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass dein Umfeld auch entsprechend reagiert hat, nachdem du jetzt in Vollzeit, acht Jahre, Thema Sicherheit, in dem Job warst, dass die gesagt haben, bist du denn bescheuert? Also du hast doch alles. Äh, ja. Wie kannst du nur?
1: <lacht> ja, es sind einige aus allen Wolken gefallen, das stimmt schon. Ähm, ja, aber ich habe vorher lange drüber nachgedacht und dann war es tatsächlich so, dass ich eine Stellenanzeige gesehen hatte und die Inhalte gelesen, wo ich dachte, das ist genau das, was ich möchte. Und da passe ich drauf. Und meine Schwester hat später gesagt, also da hatte ich den Job schon, äh, als ich die Stellenbeschreibung nochmal gezeigt habe. Und äh, sie ist in einem ganz anderen beruflichen Kontext äh, unterwegs. Und äh, sie hat diese Stellenanzeige gelesen und hat sofort gesagt, ja, das bist genau du.
0: Ach, krass. Und du hast diesen genau diesen Job, den du haben wolltest, auch bekommen.
1: Ja. Das ist, und, ja, äh, das diese, ist ein Teil, muss ich sagen, auch auf deinen Podcast zurückzuführen, auf die Folgen, die ich gehört habe, wo ich dann mich getraut habe und dann gedacht habe, okay, wie baue ich das jetzt auf nach acht Jahren und über 50? Ähm, wie verkaufe ich mich? Ne? Ich meine, ein Vorstellungsgespräch ist ja immer auch ein Verkau und Verkaufen der eigenen Marke. Ne?
0: Ja. Und ich glaube, jetzt jetzt sind einige, haben jetzt gerade lauter gedreht an ihren Radios oder Kopfhörern, weil jetzt geht es darum, wie hast du es denn gemacht? Was glaubst du hat dazu geführt, dass du diesen Job schlussendlich bekommen hast?
1: Weil ich authentisch war. Und das war ein ganz wichtiger Tipp, den ich... Ähm keine Ahnung. Also es ist jetzt auch nicht Fishing for Compliments oder irgendwas. Alles gut.
0: <lacht> ich ich komme damit klar. <lacht> ich nehme es um, einfach an, anstatt die ganze Zeit das vor mir zu stoßen. Weil es ist schön.
1: Ja, ja, das freut mich sehr. Das ist auch so ein Problem unserer Zeit, ne, dass man Komplimente nicht annimmt oder klein machen möchte. Ja, ne? ja.
0: Genau, richtig. Deswegen freue ich mich einfach gerade.
1: Das freut das freu mich umso mehr. Um, ja, dass ich, ich habe gedacht, okay, ähm, um, was zeichnet mich aus? Warum das ist natürlich die übliche Frage: Warum soll ein Unternehmen mich nehmen und nicht jemand anderen? Ne? Okay. Aber dazu muss man auch, auch authentisch sein. Das heißt, ihr habt mir in dem, in dem, in dem Podcast, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, welche Folge das war, das können wir vielleicht auch nochmal raussuchen. Aber eine auch, dass man sich als als Marke sieht, dass man einen Pitch macht. Das, hat, das ist mir noch eingebrannt, wenn mir zu mir jemand sagt oder wenn bei dem Vorstellungsgespräch jemand fragt. Ähm, was möchten, Sie, was möchten Sie, was andere Menschen über Sie denken? Ne? Und wenn Sie, wenn Sie ein Vorstellungsgespräch haben, äh, was macht Sie besonders aus? In, in drei Worten, das sagen zu können ja. und das aus dem Stegreif zu machen, ich glaube, das gelingt niemandem von uns, wenn man sich da nicht ein bisschen vorbereitet hat und vorher reflektiert hat. Und das habe ich aus dem Berufsoptimierer-Podcast rausgezogen und dann für mich überlegt, wo sind meine Stärken, wo, welche ähm, Erlebnisse oder Erfolge habe ich in meinem Job erzielt oder in meinem Berufsleben, mit denen ich punkten kann, mit denen ich zeigen kann. Ich bin aktiv, auch wenn ich schon über 50 bin, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im, im Privaten, was, was zeichnet mich da aus. Dass man das der zukünftige Arbeitgeber nicht nur sieht, was mich beruflich ausmachen, sondern auch äh, privat oder persönlich.
0: Okay. Und jetzt, ich sage immer zu meinen Kunden, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann hast du schon den ersten Sieg heimgefahren. Ja. Jetzt musst du ja irgendwas mit deinen Bewerbungsunterlagen gemacht haben, dass sie sich zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Was hast du denn mit deinen Bewerbungsunterlagen gemacht? Weil, das, das muss man sich mal vorstellen, du siehst diesen Job. Ich, du hast nur eine Bewerbung geschrieben, richtig? Eine Bewerbung und du wurdest ja. genommen. Das ja. ist ja auch krass, ne? Also acht Jahre, über 50, eine Bewerbung schreiben und dann direkt eingestellt werden. Was, was glaubst du, was deine Bewerbung, was mit deiner Bewerbung dazu geführt hat, dass du eingeladen wirst?
1: Um, also zum einen, ich... Ich habe mich vorher ab geguckt, wieso Bewerbungsunterlagen diese Vorlagen, die es im Internet gibt, wie die jetzt aussehen. Meine, man kann sich vorstellen, im Laufe der Jahre, mit was ich angefangen habe, mich zu bewerben. Also früher hat man eine Schreibmaschine gehabt und dann ähm, hatte ich auch mehrere Zeugnisse. Man muss sich also auch überlegen, wie viele Zeugnisse hänge ich da tatsächlich dran. Mhm. Und ähm, was würde mir gefallen, wenn ich Unterlagen bekomme? Wie soll die aussehen? Es waren so also kleine Stellschrauben, so ein bisschen blaue Streifen mit rein, bei der Unter also Lebenslauf und drunter einen blauen Streifen, weil das zum Firmenlogo passt. Ich habe dann geguckt, dass es ungefähr diese Farbe ist. Solche Dinge.
0: Wow. Ähm,
1: und ähm, ja, bei wo man oft auch so schreibt, vielleicht nur E-Mail, also in Worten aufschreibt oder Telefon in Worten, E-Mail-Symbol, telefon -Symbol, lockert das Ganze auch nochmal etwas auf. Okay. Und ähm, ja, noch mal im Lebenslauf geguckt und Lebenslauf auch so gemacht, dass das Wichtige, was für die Stelle passt, ähm, als Eyecatcher eigentlich steht.
0: Wie so eine Art Kurzprofil oben, ja. oder wie kann ich Genau, meine...
1: wie so eine Kurzprofil, also dass man sagt, ja, ähm, ich sage es jetzt mal ganz profan, stärken zum Beispiel, ne, dass man so was in der Art war das dann, wo so, dass derjenige, der das liest, jetzt ist nicht nur drei Seiten, also ich habe es auf zwei Seiten komprimiert, wow. durchlesen muss, sondern gleich sieht, ah okay, das passt von der, von der Art, der was so die, die, ähm, die, die die Skills sind, die die Bewerberin mitbringt, ja.
0: Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann kann man sagen, du hast dich hineinversetzt in, was müsste, was würde mich denn überzeugen, was müsste ich denn lesen, damit ich sagen kann, die Person passt auf den Job, richtig?
1: Genau, genau, ja, weil man, so wie ihr das ja auch in euer, oder du auch in deinem Podcast, also unter dem Personaler kriegen ganz viele ähm, Bewerbungen und ähm, wenn man das x-te Mal irgendwie schreibt, ja, ich bewerbe mich auf Ihre Stelle XY, dann braucht man schon irgend auch einen Satz oder irgendwas, was mich von den anderen unterscheidet. Und das ja. habe ich halt dann versucht herauszufinden, was könnte das sein?
0: Das ist, das ist auch gut, sich diese Frage zu stellen, ganz bewusst. Ne? Was unterscheidet ja. mich denn von anderen? So, Das heißt, du hast dann deine Bewerbung geschrieben, du wurdest eingeladen zum Vorstellungsgespräch, du hast dich viel damit vor, äh, beschäftigt, ja. wie, wie eröffne ich Elevator Pitch quasi. Ne? Genau, ja. Wer bin ich, was kann ich? Ja. Und, äh, und dann im Vorstellungsgespräch, habe ich das richtig rausgehört, ähm, Stories zurechtgelegt, um davon zu überzeugen, wie du gewisse Dinge auch erfolgreich gelöst hast. Ich das richtig ja, verstanden? genau.
1: Ja. Ich habe äh, in Anführungszeichen Geschichten aus meinem Berufsleben erzählt. Also die hatte ich mir natürlich vorher schon überlegt, ne, wo ich dachte, ah, das, das war gut, das habe ich gut gemacht und das könnte ich ähm, im Vorstellungsgespräch, wenn es sich ergibt, auch einbauen ähm, und davon erzählen. Und was ich mir auch gemerkt habe, es ist immer grundsätzlich besser, wenn man von sich aus viel spricht und erzählt, ich, klar, sollte auch Hand und Fuß haben, ne? ja. ähm, dass wenig, äh, ja, wenig Ruhezeit oder wenige Zeiten erfolgen, wo dann der ähm, Personaler fragen muss. Weil wenn ich von mir aus schon viel erzähle, dann äh, muss er sich keine Fragen überlegen. Ja. Und ich werde als Bewerber nicht oder die Gefahr ist geringer, als Bewerber von einer Frage getroffen zu werden, in Anführungszeichen, uh, unvorbereitet, wo ich vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass so eine Frage kommen könnte, was ja. unter Umständen ja auch passieren kann. Ne?
0: Ja, eben. Und, und trotzdem, wenn eine Frage kommt, die dich unvorbereitet trifft, dann wäre es ja, habe ich das richtig, also irgendwo auch in Anführungszeichen unvorbereitet, weil du dich ja viel mit dir... Und ich glaube, das ist auch so eins der Erfolgsprinzipien. Da werden wir gleich aber noch mal in, im Detail drauf eingehen. Viel dich mit dir selber beschäftigt hast, oder?
1: Ja. Und auch wie ich mich, also wie ich auftreten will. Ne? Und also dieses, es, keine Ahnung, wenn es doof klingen mag, aber dieses dieser Elevator Pitch, das war immens wichtig für mich. Damit habe ich mich vorher noch nie so beschäftigt. Man lebt da so vor sich hin und denkt, er ja, macht seine Arbeit gut, die sind alle zufrieden mit dir. Aber was würdest du, was mach sag mal in drei Worten oder in einem Satz, was dich ausmacht? Ne?
0: Ja. Da ja, habe und ich
1: viel drüber nachgedacht und das dann tatsächlich vom Spiegel mir gesagt. Also da kam ich mir erstmal ziemlich doof vor, aber ich dachte, ich muss es ja auch mal gehört haben und hören, klingt es wirklich gut. Ich meine, der eine oder andere hätte sich vielleicht aufgenommen dann und es dann abgehört. Also, ähm, das war jetzt für mich keine Option. Ich dachte mir, ich muss, muss das sehen und muss das muss das sprechen. Wie, wie kommen meine Gestik und meine Mimik rüber? Ja. Das kann man jetzt ja beim Podcast schlecht zeigen, aber ich bin auch ein Mensch, der gern mit den Händen spricht und ähm, mir man kann auch sehr viel am Gesicht ablesen. Also ich habe kein Pokerface
0: <lacht> Was ja jetzt aber auch dir in die Karten gespielt hat, weil, du hast, weil ich habe dich gefragt, wie hast du denn den Job bekommen? Und hast du gesagt, indem ich authentisch war? Ja. Und bei Vorstellungsgesprächen haben viele Menschen ja Angst davor, sich authentisch zu geben, weil sie sich ja dann auch verletzlich geben. Mhm. Ähm, und viele sagen dann aber auch authentisch, also die wollen doch eigentlich nur wissen, ob ich den, ne, also, dass ich das, was meine Stärken sind und so weiter und so weiter. Und wo ist das denn mit authentisch? Weil ich muss mich ja verkaufen. Wie hast du denn für dich dieses authentisch sein hinbekommen? Weil du hast dich ja viel vorbereitet, du hast viel geübt. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die gerade sagen wollen, ja, aber wo ist das denn authentisch, wenn du das die ganze Zeit geübt hast? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Ja, ich habe geübt, was ich, äh, was ich sage, damit ich nicht vorher noch überlege. Ne? Wenn jetzt ein Personaler fragen würde, was war jetzt ihr großer Erfolg in den letzten zwölf Monaten beispielsweise? Und äh, da habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was, was empfand ich als Erfolg? Und ähm, wie würde ich das erzählen? Ich meine, ich kann ja auch bei einem Vorstellungsgespräch bei einem noch wildfremden Arbeitgeber ja nicht so viele Details von meiner äh, aktuellen Arbeitsstelle frei, äh, preisgeben. Also das, ähm, ich meine, man könnte es schon, aber ich finde, das sollte man nicht machen, ähm, auch aus Gründen der Loyalität. Darüber ja. sollte man sich Gedanken machen und, und das dann so rüberbringen und sagen, ja, ich habe jetzt jemanden so gut eingearbeitet, dass er die Position innerhalb kurzer Zeit äh, viele Tätigkeiten übernehmen konnte. Oder ich habe die Möglichkeit gehabt, äh, mich mit schwierigen Kollegen trotzdem zu arrangieren im Sinne der Kundenzufriedenheit. Solche Dinge dann auch, ne, wo man sagt, ja, das mache ich gut. Und die Leute dann sagen, im Job dann zu dir sagen, Mensch, das hast du klasse hingekriegt.
0: Und dadurch, dass du dich ja mit deinen Erfolgen auseinandergesetzt hast, wie ging es dir im Vorstellungsgespräch?
1: Äh, ich war vorher super, super aufgeregt. Ja. Ähm, und, ähm, aber ich habe dann nochmal tief durchgeatmet und ähm, auch selbst nochmal gesprochen vorher. Äh, auch das kannte ich vorher so nicht, aber dass die Stimme warm wird. Ich glaube, die Andrea banchu hatte das auch in dem Podcast <lacht> euch, da musste ich, ich noch mal lachen müssen <lacht> Dann dachte, ich, ja, genau so ist es. Ja, ja. Weil normalerweise ja, spricht man ja vorher kaum mit jemandem. Das heißt, die Stimme ist so ein bisschen eingerostet und ich habe tatsächlich mit meinem Spiegelbild gesprochen. Ich habe dann auf dem Weg dahin im Auto gesprochen, dass die Stimme war, war so ein bisschen die Situation nachgestellt, das habe ich dann gemacht, damit dass ich für mich ein bisschen wärmer anfühlt, damit ich nicht so denke, jetzt muss ich ins kalte Wasser. Ja. Und ähm, ja, habe natürlich, also ich hoffe mal, dass ich sehe, man mir am Tag vorher die Kleidung zurechtgelegt und nochmal alles angezogen, damit nichts drückt und zwickt, sondern dass ich was trage, worin ich mich wohlfühle. Ähm, also das also finde ich generell wichtig, weil wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut und in der Kleidung, strahlt man das auch aus.
0: Ich finde es so spannend. Du hast, also wir haben ja ganz zu Beginn des Interviews gesagt, dass hier wahrscheinlich auch eine ganze Menge dabei ist für Menschen, die nicht über 50 sind mhm. und du bist ja richtig vorbereitet, strategisch wirklich an die Sache rangegangen und ich glaube, das wolltest du auch sagen mit dem Thema Authentizität, ich habe mir meine Geschichten, die zu ja. mir passen, in denen ich Erfolg gespürt habe, nochmal zurechtgelegt und habe sie dann eben zum Besten gegeben. Was hast du denn in dieser ganzen Zeit, in diesem, diesem Abenteuer, also ab dem Moment, wo du gemerkt hast, ich bin unzufrieden im Job, bis zum Zeitpunkt jetzt hier in der neuen Firma äh, Vertragszusage was mhm. hast du in dieser Zeit über dich gelernt?
1: Was habe ich über mich gelernt? In dem Sinne, dass man, egal wie alt man ist, nochmal für was brennen kann auch und sich was wirklich wünschen kann. Und ähm, die Möglichkeit hat, es dann auch umzusetzen. Also für mich war das gefühlsmäßig eine Achterbahn. Also, ja. wenn, also ganz ehrlich muss ich sagen, von... Um, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Von bis ganz hoch und sagen, mein Gott, bin ich eine coole Socke. <lacht> das nochmal zu machen und zu wagen. Ne? Um, ja. Weil man muss sich auch vergegenwärtigen, da wo ich herkomme aus also dem Unternehmen, da hatte ich schon eine gewisse Wertschätzung. Und die Kollegen haben mich auch als eine Art Institution und auch als Anlaufstelle gesehen. Und mir war klar, wenn ich wechsle, fange ich wieder ganz von unten, aber jetzt also jetzt nicht in so einem, äh, jetzt von unterm Teppich an, sondern ich muss jetzt erst wieder ähm, zeigen, was ich kann. Ne? Und meine, meine Position und ähm, meine, meine Attitude, sage ich jetzt mal, Halt präsentieren, ne? dass die Leute sehen, okay, ist zuverlässiger, nette Mitarbeiterin. Also einen gewissen Ruf muss ich mir jetzt erstmal wieder aufbauen. Gewisse und das... Idee.
0: Krass, und das war es dir aber wert, diesen Weg ja. jetzt auch zu gehen, dieses Risiko. Ja.
1: Weil ich das Gefühl hatte, in einem Vorstellungsgespräch, und das sollte man auch sehen, ähm, so ein Vorstellungsgespräch ist immer für beide Seiten wichtig. Also nicht nur für den Bewerber, äh, für den Personaler, dass sie den geeigneten Bewerber finden, sondern auch für den Bewerbern zu schauen, passe ich da rein? Ist es auch tatsächlich das, so wie ich es mir vorgestellt habe? Weil das Papier auf der einen Seite, die Stellenbeschreibung, die kann toll klingen, aber du kommst dahin und denkst, hm, also irgendwie ist die Stimmung da doch nicht so toll und die beiden Personen, die mir gegenüber sitzen, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so sympathisch. Ja. Und bei mir war aber genau das Umgekehrte der Fall. Also, was ich auch gemacht habe, das war also auf Patten Erfahrungswert: ich habe geguckt, wie ist die Einrichtung in dem Unternehmen. Ne? Wie sind die Möbel? Ist es irgendwie ein uralter Industrieteppich oder stehen da schöne funktionelle Möbel? Also, es muss jetzt nichts hypermodernes sein, aber nichts keine abgewitzten Dinge und wie sehen die Kommunikationsmittel aus, wie sieht der Eingangsbereich aus, ähm, ist, es, ist es hell. Und bei dem Forschungssprech hatte ich auch noch die Möglichkeit zu erleben, dass die äh, Mitarbeiter sich morgens ihren Kaffee in der Küche holen und dann auch das ein oder andere private Wort noch fehlt, äh, fehl, wo ich dachte, ach, das scheint, scheint ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sein. Ja. Und, ähm, ja. und wie gesagt, auch die beiden, ähm, das war, ist der Personalleiter und meine jetzige Vorgesetzte in einem Vorstellungsgespräch gewesen, beide super sympathische Personen gewesen. Und ich glaube, genauso kam ich den beiden auch rüber.
0: Ach, das ist gut. Also wirklich auch, was du jetzt auch sagst, zum einen, ja, ich, ich, ich präsentiere mich mit dem äh, bei dem Unternehmen, doch das Unternehmen präsentiert sich auch bei mir und ich schaue mir diese Dinge schon sehr genau an. Das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt so zum Abschluss, um das Ganze so abzurunden, stell dir vor, du würdest einen Ratgeber schreiben, ne? Jobwechsel mit 50 ja. oder was. Welche Tipps würdest du deinen Lesern geben?
1: Also zum einen, was ich ganz wichtig finde und ähm, sicher bei mir das ganze Leben durchgezogen hat, dass man nie den Glauben an sich selbst verliert, egal in welchem Alter. Weil wenn man was möchte, dann, dann findet man auch die Wege oder... Ähm, Möglichkeiten, das zu erreichen und heutzutage noch mehr als vor vielen Jahren, weil es stehen ja so viele technische Möglichkeiten offen. Es gibt äh, Podcasts, wo wir jetzt wieder beim Thema werden. Mhm. Es gibt YouTube, es gibt im Internet Vorlagen oder Foren, in denen man sich austauschen kann und ähm, man hat die Möglichkeit, relativ unkompliziert ähm, mit Gleichgesinnten oder mit Contentgebern in Kontakt zu treten. Ähm, diese Möglichkeiten sollte man nutzen.
0: Okay, also wir haben jetzt einmal immer an sich glauben, egal wie alt man ist, und auf der ja. anderen Seite sich die Informationen suchen, die mhm. man braucht, um dahin zu kommen, wo man hin möchte.
1: Genau, ja, also das ist die eine Sache. Und ähm, dazu abschließend noch, das ist immer, das habe ich auch mal genannt, es ist keine dass die Leute auf dich zukommen, sondern du hast, oder man selbst sollte die Prämisse haben, sich Dinge holen zu wollen, also Erfahrung zu holen, sich Know-how zu holen oder zu erlernen. Also nicht zu warten, dass es von außen auf dich zukommt oder zu erwarten. Auch wenn man im Job drin ist, gewisse Dinge verändern sich. Also ich arbeite jetzt schon einige Jahre mit Outlook und ich weiß nicht, wie es manchen geht, jetzt haben wir ja das Office 365, was jetzt nochmal viele Änderungen hatte. Und dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt halt die neueste Version davon und da muss man jetzt versuchen, mit klarzukommen. Und so ist es auch mit anderen Dingen. Ne? Also es ist nicht nur jetzt mit diesen, mit diesen ganzen ähm, digitalen Sachen, sondern auch mit persönlichen zu gucken, eine Perspektive zu finden und zu sagen, nein, nicht, nein das kann ich nicht, sondern zu sagen, okay, ich glaube, ich kann es nicht, aber ich werde mal versuchen, welche Wege es gibt, damit ich es erlernen kann.
0: Toll. Also ich hätte jetzt schon gefühlt, könnte man jetzt schon sagen, wir sind äh, das war ein wunderschönes Abschlusswort.
1: <lacht> das freut mich sehr. <lacht>
0: ähm, ich finde es wirklich cool, weil du du hast eine ganz, ganz wichtige Sache, weil du sagtest, ne, egal mit welchem Alter, auch mit über 50, dass man noch für Dinge brennen kann, du hast Interesse.
1: Ja, Und genau. du hast
0: halt nicht einfach gesagt, okay, das habe ich jetzt all die Jahre gelernt und ich bringe mir jetzt nichts Neues mehr bei. Ich habe vor kurzem einen Klienten gehabt, es tat mir sehr leid. War leider nicht mein Coaching-Klient. Das heißt, der Auftrag war, ein Bewerbungsvideo aufzunehmen und ja, ich habe dann zu ihm gesagt, hier hier ist dein Bewerbungsvideo, ich lade dir das dann bei Dropbox hoch und dann kannst du dir das runterladen und dann kannst du den Link halt verschiedenartig an die ganzen Personaler verschicken. Mhm. Und dann sagte er zu mir, äh, Herr Jus, äh, ich weiß, ich, ich kriege gerade mal mein E-Mail-Programm geöffnet und, und kann mal eine E-Mail äh, äh, schreiben. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Dropbox oder was Sie da alles erzählt haben. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Äh, können, äh, 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 machen Sie das für mich alles fertig, bitte. Und dann... Äh, und dann sagen sie mir, was ich genau tun soll, damit ich dann dieses Video verschickt bekomme. Und das fand ich sehr, sehr traurig, weil dieser Mann war auch, ich glaube, Anfang 50, aber an dem ist der Fortschritt komplett vorbeigegangen. Und also ohne das jetzt... ja schade, ja. Ja, ohne, ja und ich, ich hoffe, er wird einen Job finden... Ich wünsche ihm das wirklich von Herzen, weil er, weil er auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch war. Aber es kann daran scheitern, dass man ihn fragt, wie sieht es denn damit aus, wie sieht's denn damit aus? Und wenn er das nicht kann, was ja heutzutage der Standard ist, darüber, das ist ja genau der genau, Punkt.
1: Genau, ja. ja. Und daran muss man sich auch orientieren, weil wenn das der Standard ist dann ist es ja auch so, wenn man dann eine Position in einem Unternehmen hat, dass dann auch ständig oder auch sehr oft von dir erwartet wird, dass du mitgehst, dass sich gewisse Dinge verändern. Es ist halt eben so, ich meine, ähm, ich, um jetzt mal wieder auf, die, auf Programme zurückzukommen, klar, dann freut man sich, wow, jetzt komme ich damit klar und weiß jetzt genau, welche Taste ich drücken muss oder irgendwas und dann kommt jetzt eine neue Version um die Ecke und ich muss wieder neu lernen, aber okay, das gehört dazu. Eine, eine gute Freundin von mir hat gesagt, sie ist Amerikanerin, ja, uh, yeah, ist part of the adventure. Und so <lacht> versuche ich das zu sehen.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ja. Also, toll. Ähm, ja, it's part of the adventure und es klang alles auch wie ein Abenteuer, wie du das jetzt beschrieben hast. Du hast so schön das Bild der Achterbahn gezeichnet und ja. ähm, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Also erstmal, mhm. Lucia, vielen Dank, dass du uns mal den Einblick gegeben hast und auch in diese Zeit mitgenommen hast, wo du dich dann da beruflich verändert hast und auch, auch deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, deine Learnings vor allem.
1: Sehr gerne, ja.
0: Und auch vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du so lange dabei geblieben bist und vor allem, ich hoffe, dass Lucia dich inspirieren konnte, egal wie alt du bist, dir einzugestehen, dass du, dass du was kannst, dass du was, was was, was zu bieten hast und ähm, dass du auch für Dinge brennen kannst und dich verändern kannst. Und das wünschen wir beide dir von ganzem Herzen, dass du jetzt auch am Ende des Interviews eben diese Inspiration, diesen 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 vielleicht diesen Startschuss mitnimmst, zu sagen, okay, ich, ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte mich dahingehend jetzt noch verändern. Und wie du weißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback und wenn du mir dein Feedback ausdrücken möchtest, das ist über Spotify sehr schwierig, das kann man leider nicht, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, aber was viel, viel besser wäre als Feedback, ist, wenn du diese Podcast-Folge, die du jetzt gehört hast, wenn du sagst, hey, das, das wäre mal für, für eine Freundin oder für einen Freund, würde das total die Inspira Inspiration, dann teil doch jetzt einfach diese Podcast-Folge über den Teilen-Button in deinem Handy und schicke der Person diese, diese Podcast-Folge und vielleicht kannst du noch jemand anderes mit dieser Folge inspirieren. Ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch um sechs, da gibt es dann wieder eine Solo-Folge und ich verabschiede mich an dieser Stelle, also vielen Dank und übergebe das letzte Wort an Lucia.
1: Ja, also ich möchte mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken für ihre Geduld und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn das, was in dem Interview heute rüberkam, euch inspirieren würde, euren Weg zu gehen. Speziell auch ähm, Frauen in meinem Alter. Also es gibt immer noch was anderes.